0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, wir blicken auf die Monate August und September zurück. Die Zeit rast, sind schon wieder zwei Monate rum ähm, unter dem Motto, das Ganze schwere Entscheidungen treffen, weil da steht so einiges an, Mitarbeiter, Standortfrage, reicht unser Büro noch die nächsten Jahre oder müssen, haben wir hier Handlungsbedarf? Zudem gucken wir uns heute kurz die harten Zahlen an der letzten Monate, Seitenaufrufe auf der Finanzküche, Podcastentwicklung, Umsatzentwicklung, Arbeitszeitentwicklung, das sind unsere Themen heute. Kurz und knackig, wir starten mit den Seitenaufrufen und der Podcastentwicklung. Du hast gemerkt, dass ja wieder relativ wenig unserer Seite kam, liegt einfach daran, dass das Kerngeschäft mit der Beratung ja sehr, sehr arbeitsintensiv ist, also ergo gut läuft und wir sehr, sehr ausgelastet sind und ja die Finanzküche da immer noch, was das Thema Inhalte angeht, etwas zurückstecken muss bisher. Aber wir arbeiten dran, dass das besser wird. Seitenaufrufe sieht es einfach so aus, da hatten wir im August 2020 5.600 Seitenaufrufe ungefähr und diesen August waren es 10.142 Seitenaufrufe, was einem Wachstum zum Vorjahresmonat von 81% entspricht. Im September sieht es ganz ähnlich aus, da hatten wir dieses Jahr 9.267 Aufrufe und im Vorjahresmonat waren es nur 4.791 aufrufe, sodass wir hier ein Wachstum von 93% haben. Wobei die aktuellen Werte immer noch der Hinweis einen Zuschlag von 30% enthalten, weil sich einfach ja, Besucher durch das Cookie-Tool, was wir jetzt nutzen, austragen und dem Tracking durch Google Analytics quasi widersprechen. Also die Zahlen sehen erstmal gut aus, wenn man sie mit dem Vorjahr vergleicht. Ich habe aber auch nochmal die Grafik der letzten 13 Monate im Textbeitrag mit hinterlegt, Also den Beitrag verlinke ich dir auch, da kannst du dir das mit anschauen. Und da sieht man, dass der Trend in den letzten Monaten, wenn man auf die, die letzten Monate diesen Jahres schaut, ähm, dass wir so eine leichte Abwärt Abwärtstendenz haben, was einfach daran liegt, dass wir ja, wenig zum Veröffentlichen kommen, was uns sehr, sehr leid tut. ist quasi die logische Folge aus der ja, guten Auftragslage, ähm, die uns sehr, sehr bindet. Bei den Podcast-Zahlen sieht es, Ähnlich aus, ähm, da ergibt sich folgendes Bild, dass wir im August 1100 Downloads hatten, August 2020, also vorjahres August waren es nur 603, das ist ein Wachstum von 84% Prozent. und im September waren es dieses Jahr 615 Downloads, weil da gar nichts Neues gebracht haben und im Vorjahr waren es 870 Downloads, also etwas besser, ähm, das ist ein Rückgang von 29%. Insgesamt ist die Situation damit relativ unbefriedigend. Erste Entspannung ist allerdings in Sicht. Wir haben nämlich Nachwuchs bekommen bzw. Teamverstärkung. Birgit Hüniger, ähm, verlinke ich dir nochmal, ihr Autorenprofil, ähm, unterstützt uns jetzt erstmal für zwölf Monate im Umfang von 30 Stunden im Monat und ist auch in die Inhalte mit eingebunden, also beispielsweise schreibt sie für den Newsletter, der jetzt wieder regelmäßig erscheint, erstmal alle zwei Wochen und der ist jetzt erstmal wieder sichergestellt und sie wird auch den einen oder anderen Beitrag erstellen. Einer ist jetzt gerade fertig geworden und da wird sie natürlich dann auch im Podcast mit zu hören sein, wenn wir über die Beiträge sprechen und da freue ich mich schon sehr drauf. Zudem ist ihnen die Terminvor- und Nachbereitung bei mir mit eingebunden und wir wollen einfach schauen, ob ihr das Ganze Spaß macht und ob wir die Zusammenarbeit dann später intensivieren. Das ist einfach der Fahrplan mit Birgit, die nächsten zwölf Monate und es wird aber beim Thema Mitarbeiter noch ein bisschen mehr passieren. Dazu kommen wir dann gleich noch. Bei der Arbeitszeitentwicklung ist einfach so, ist ja ein sehr, sehr sinnvolles Tool. Also ich nutze Timeular, das ist so ein Zeitwürfel. Da hatte ich ja schon drüber gesprochen. Wobei ich den Würfel gar nicht mehr so sehr benutze, weil der ist immer nur an einem Standort und ich eigentlich nur noch die App benutze, die kostenlos ist. Und da ist es einfach so, dass der Mehrwert dieser Zeitverfolgung, meiner Arbeitszeitverfolgung, also ich trage sehr genau, wann von wann bis wann ich arbeite, mit welchen Tätigkeiten ich meine Arbeit verbringe und aktuell ist es so, dass die ja, neuen Erkenntnisse daraus abnehmen aus der Arbeitszeitverfolgung, aber als Kontrollorgan ist diese, ja, die Verfolgung der Arbeitszeit sehr, sehr sinnvoll immer noch und da ist es einfach so, dass ich im August 131 Stunden gearbeitet habe und im September 132 Stunden, also sehr, sehr konstant der Arbeitsbelastung. Ähm, entspricht ein Arbeitspensum, wenn man das auf die Werktage runterbricht, von sechs Stunden je Werktag, was jetzt erstmal gar nicht zu so viel klingt, ähm, ist es auch nicht tatsächlich. Hab habe damit ausreichend Zeit für die Familie, ähm, was mir gerade sehr, sehr wichtig ist, da unser Sohn ja immer noch klein ist und wir sehr, sehr viel Zeit mit ihm verbringen wollen und ist aber so, dass ich trotz, ich sag mal, nicht ganz Vollzeit, sechs Stunden pro Werktag, äh, muss man aber auch dazu sagen, dass das die Sommermonate sind. Und ja, da normalerweise ein Sommerurlaub gewesen wäre, ich mich da aber einfach ein bisschen zurückgenommen habe und wir den Sommerurlaub quasi dieses Jahr haben, nochmal größtenteils ausfallen lassen. Wir werden sicherlich im Winter nochmal was Kleines machen. Also der, mit der Balance zwischen Arbeit und Familie bin ich gerade sehr, sehr zufrieden. Insgesamt ist es aber trotzdem Hunde anstrengend, ähm, weil es meinem Sohn einfach. Ja, egal ist, ob ich mal einen Termin habe oder nicht und auch abends brauche, ja, brauchen wir relativ lange, bis er dann schläft dem ist es dann egal, ob Mama und Papa dann noch mal ein paar Minuten für sich haben wollen, um es zu entspannen das ist einfach sehr, sehr anstrengend Arbeit, Familie, kleines Kind, Selbstständigkeit da ja so auszutarieren, damit es dann noch Zeit und Energie für was anderes bleibt, aber insgesamt passt das Kommen wir zur Umsatzentwicklung das ist tatsächlich ein Bereich, der ja, im Vergleich zum Vorjahr sich sehr, sehr schön entwickelt. Im August ist es so, dass wir 527% Wachstum haben zum Vorjahresmonat August und im September haben wir dann ein Wachstum von 476% Prozent gehabt. Also über beide Monate hinweg ungefähr 500% Wachstum zu den beiden Vorjahresmonaten, was sehr, sehr toll ist. Wir sind jetzt sogar Ende September schon 13 Prozent über dem Jahresumsatz des letzten Jahres. Also Ende September haben wir schon mehr umgesetzt als im gesamten Jahr 2020. Auf den ersten Blick ist das auch durchweg positiv, zeigt aber auch gleichzeitig, wie stark dann doch der Einfluss von Corona wahrscheinlich war. Man kann das ja nicht genau messen, wie viele Kunden sind ausgeblieben und was hat das Ganze dann letztlich an Umsatz gekostet. Das sind so Fragen, die werde ich nie wissen. Spielt es aber auch keine Rolle, ich gucke nicht so gerne zurück. Viel lieber ist mir der Blick nach vorn und das bringt uns zum Thema schwere Entscheidungen. Da steht nämlich so einiges an, hatte ich ja schon auch geschrieben und glaube ich darüber gesprochen im letzten Rückblick, dass ich mich sehr, sehr stark mit dem Thema Mitarbeiter beschäftige. Jetzt ist, wie gesagt, Birgit ist jetzt schon da, aber noch in einem relativ geringen Umfang und ich werde jetzt zeitnah eine Stelle für einen Content Creator ausschreiben oder Content Creatorin. Frau oder Mann ist da relativ egal. Wenn die Stelle ausgeschrieben ist, werde ich hier sicherlich nochmal was dazu sagen. Und da war jetzt einfach die Frage, wie schnell wollen wir wachsen? Wie viele sollen jetzt noch ähm, das Team bereichern? Also um wie viele Personen wollen wir das Ganze jetzt zeitnah erweitern? Ähm, wollen wir jetzt erstmal nur die Content-Stelle schaffen oder soll jetzt gleichzeitig noch ein Berater kommen oder ein bisschen später noch ein Berater oder Beraterin? Und das sind einfach so die Fragen, die mich sehr, sehr stark beschäftigen ist ja am Ende auch eine Frage, wie risikobereit ist man selber jetzt als selbstständiger Unternehmer, ähm, auf der Schwelle von der Selbstständigkeit zum Unternehmer, wie stark bin ich jetzt auch nochmal bereit, selber ja, Einschnitte bei der Privatentnahme hinzunehmen. Also wenn ich jetzt, also ist ja jetzt nicht für mich einfach mal so, ich stelle zwei Vollzeitstellen ein und merke das nicht bei den Ausgaben, sondern ähm, das muss man dann schon ganz genau durchrechnen. Und dann stellen sich gleich die nächste Frage wo sollen die Menschen sitzen, die dann vielleicht dazukommen und da stellt sich dann halt die Standortfrage, ist das aktuelle Büro ausreichend, das geht jetzt sicherlich noch so, wie es jetzt ausgestaltet ist, bis Ende nächsten Jahres, also Ende 2022 soll die Größe völlig ausreichend sein und wenn wir dann aber weiter wachsen sollen, dann wird es halt langsam eng So, und da ist halt die Frage, kann man den aktuellen Standort erweitern, was eventuell möglich wäre und dann haben wir aber noch einen zweiten Standort in Aussicht, der sehr, sehr schön ist und das ist aber das Problem, dass er alleine nicht ausreichen würde, um alle unterzubringen, beziehungsweise jetzt wieder schon, aber von der Größe her ungefähr so ist wie der jetzige Standort und ja, dann hätte man dann wieder ein Platzproblem, wenn man einfach komplett rüber wechseln würde, man bräuchte dann quasi jetzt beide Standorte, würde das Team so ein bisschen aufsplitten und da ist halt die Frage, inwieweit macht sowas Sinn oder nicht und das sind so Entscheidungen, die jetzt anstehen, Sucht man vielleicht mal komplett was anderes. Das ist gar nicht so einfach, weil auch alles am Ende wieder Geld kostet. Und ja, ich will jetzt nicht irgendwie in einen Standort investieren und dafür einen Mitarbeiter weniger einstellen, weil Menschen mir viel, viel wichtiger sind, als dass wir hier den schicksten Standort der Welt haben. Und eine lange Rede, kurzer Sinn. Hier wird bald was passieren. Gerade was das Thema Finanzküche Inhalte angeht, werde ich dort. Stellen schaffen, weil es mir hier ganz, ganz wichtig ist, dass wir einfach ja, es jetzt schaffen, hier wirklich mal eine Regelmäßigkeit reinzubekommen und das ist für mich alleine, beziehungsweise für mich alleine und Birgit immer noch sehr, sehr schwierig, einfach weil ich mich nicht zerteilen kann und man gar nicht glaubt, was am Ende für eine Arbeit drinsteckt. Wenn man hier so einen Beitrag erstellt, der dann auch dementsprechend Mehrwert bringen soll, da kann es sein, dass er schon mal... Zwei Arbeitstage komplett ins Land gehen. Und wenn man es sehr, sehr intensiv betreibt, dann vielleicht sogar drei. Und das ist mir aber einfach ganz, ganz wichtig. Ich will nicht einfach einen Beitrag in zwei Stunden runterschreiben und der ist dann nichts sagend und ist einfach nur da, damit er da ist, sondern es soll ja dann auch Sinn machen. Und genau die Qualität will ich eben sicherstellen. Und ich glaube, das geht am besten, wenn sich da jemand Vollzeit einfach mit drum kümmert. Da haben wir dann am Ende alle mehr davon. Kommen wir noch zu einem kleinen ja, privaten oder ja, Privat-Arbeitshighlight. Wir hatten 5 Kilometer Firmenlauf, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon kurz mit angesprochen. Da wollte ich 24 Minuten laufen, habe es jetzt in 21 Minuten 51 geschafft. Das war für mich mal wieder so eine Überraschung, also die 24 Minuten hätte ich mich selber eingeschätzt und ich habe mir aber so ein Sportuhr geholt und ich schätze dann immer die eigenen Laufzeiten dann noch ein. Und die hatte mir ziemlich genau diese 21, Minute, 21 51 Minuten 51 ausgeworfen als das, was ich in der Lage sein sollte zu laufen. Und dann dachte ich mir kurz vor dem Lauf, ja, werfe ich mal das eigene 24-Minuten-Ziel über den Haufen und vertraue der Uhr, die wird schon wissen, was ich schaffe. Und bin dann ziemlich genau das gelaufen, war aber völlig fertig. Ich glaube, ich habe zwei bis drei Tage gebraucht, ehe ich mich einigermaßen von diesem gerade mal 5 kilometer firmlauf erholt habe, aber es ist halt immer eine Frage, wie intensiv man sowas betreibt. Und ja, ich glaube, bei dem Lauf habe ich mich fast umgebracht. Da kam dann wieder eventuell fast schon falscher Ehrgeiz hoch. Hat aber sehr, sehr Spaß gemacht, wieder mal zu sehen, was so ein Körper in der Lage ist, aus sich herauszuholen, um mal wieder an seine Grenzen zu gehen. Kommen wir zum Resümee. Ja, ist einfach so: während Reichweite von Blog und Podcast so ein Stück weit stagnieren im Vergleich zum Vorjahr immer noch sehr, sehr gut, aber wenn man sich eben die Vormonate anschaut von diesem Jahr, also wenn ich mir Januar, Februar, März anschaue, da ist es einfach so, dass die Monate schon nochmal deutlich besser waren als jetzt und wir so in dieses Wachstum so eine Stagnation reinbekommen haben und das ist natürlich was, mit dem ich überhaupt nicht zufrieden bin und was auf jeden Fall besser werden soll, wie gesagt, da muss einfach noch jemand her, ich schaffe das alleine nicht und dann freue ich mich natürlich riesig, dass Birgit jetzt einfach mit dabei ist und mir hier schon ein bisschen mithilft und freue mich auch insgesamt jetzt auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen, die damit einhergehen, wenn das Team jetzt größer wird. Da freue ich mich wie so ein kleiner Schneekönig drüber und damit sind wir am Ende angekommen. Hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin. Tschüss.